2: Это вторник, 3 октября, на календаре доброе утро, здравствуйте, приветствую вас, зовут меня Роман Чукин, И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины Как всегда, какой-то шабуш у нас здесь был вечером Поэтому, поэтому мне какое-то время понадобится на то, чтобы здесь восстановить все, что можно восстановить вот, подключить все, что должно быть эм, подключено а, И вот это все Скажите, если трансляция не пошла, я буду что-то делать тоже опять Сейчас я уже... В какой раз буду что-то делать опять Если в тележеньке и вконтактике не пошла трансляция Потому что, как показывает практика, там может быть все, что угодно сейчас Все, что душе угодно, кроме того, что должно быть я судорожно сейчас э, буду пытаться найти какую-нибудь пилюлину рассчитывая только на то что только на то что эти парни не делают фигни (звы) (звы) вот что вот на что я надеюсь я надеюсь что эти парни фигни не делают и если я просто так вот не глядя что-нибудь возьму у них То оно окажется чем-то нормальным Но
3: относительно
2: Какую-то, по-моему, сладкую фигню я достал Место бодряющего утреннего. Ну, ладно, достал так, достал. Давайте посмотрим. Может быть, разовьется чего-нибудь нормальное. Энергичное. Это хорошо, трансляция ВК есть. По радио трансляция в норме. Это главное. Это правда, Евгений. В конечном итоге сначала мы радио, а потом все остальное. И еще не все, не
3: расходимся Все,
2: я здесь Этот звук означал, что я я в телеге Нормально А значит и пилюля тоже Если вдруг глянется каким-то случайным образом тоже, Тоже в телеге Щукины все, заходите Так и пишется, можно кириллицей Щукин И все и все. И... Мощнейший взрыв произошел... Не так, это надо по-другому должно иначе. Причем, заметьте, не мы это начали. Но я имею в виду так обмениваться новостями любезностями. А теперь о хорошем. Начнем этот день с важных сообщений о добре и справедливости. Мощный взрыв произошел в британском Оксфорде, дамы и господа. Аплодисменты. Славом очевидцев сначала был слышен сильный хлопок. Вот так. Оп, хлопок. А затем в небе над городом появился огненный фак, э, в смысле, у большой огненный столб. Ну ладно, я думал, там, э, вот это. После этого в некоторых районах города пропал аппетит, настроение у людей, домашние животные, помидоры забродили в холодильнике и свет. Причиной взрыва стало удар удар молнии стал В резервуар с биогазом По переработке пищевых продуктов Дерьмище взорвалось у них Дерьмище в бритовеликане Столько, что уже не удерживается В емкостях специальных И просто хрясь И все округу вот в это Вот это биоразлагаемое вещество Ну и огонь тоже мощный. Вот я вам показываю сейчас это это пожарище. Секундочку. На весь экран. Вот так вот
3: сделаем.
2: Да, это место теперь придется долго отмывать. Очищать. А душок все равно останется все равно останется говнищем Оксфорд весь теперь за это самое. Ну, что сказать? Сейчас, сейчас, я, я знаю, что сказать.
4: Говорите, ну? Роман Доматор, спасибо за пилюлю, потому что плохой сон. Вчера слушатели тумана ядерных рисков напустили, но перед ударом по не забудьте свистить назад сестру Гудошникова из Лондона и дочь представителя Мосгордумы из Испании. Алексея, предупредите на случай атомной войны.
2: Ладно, хорошо. Извините. Хорошо. Вот самое. Но у нас... Не, на случай атомной войны, на самом деле у нас здесь в студии висит специальная лампа. Такая, она даже не красная, она такая. И синя-красная И на ней написано атомная война. И вот, если что, она... Вот, и, ну, то есть, мы, мы успеем, если что. Так что, ладно. Но я, ну, в смысле, я хорошо передам. В движении. Ну, а что вы думали? Просто, просто так он хлеб родийный дается. Нет. Ладно, давайте продвижение. Все. Локализуйся, Бука. Бубука, как его звали в копейке, помните? Мазаев играл персонажа, такого монтера, который кувалдой копейку чинил все время. Ему мастер говорил, Бабука, локализуйся. Так, все, локализуемся давайте Вокруг движения, в данном случае Дорожного движения 7373948 7373948 Где въезжаете, как въезжаете Что мимо проезжаете Что видите необычного Вот, к примеру, у нас — Сейчас, секундочку. — Да, крейсер «Аврора» я тоже оценил. Сергей, спасибо, что, видите, обращаете внимание на, на родные песни, на наши. Мы очень стараемся каждую ночь создавать атмосферу, которая бы подходила, ну, практически, универсальная атмосфера, которая э, одинаково, одинаково круто подходит о мыслях, о родине. Одинаково подходит к мыслям о демографическом нашем превосходстве О преодолении демографической ямы Ну, о и все проще говоря Ну, то есть под все прям, Просто вот крейсер «Аврора» Это как раз когда уже начинаешь думать о большом, о великом, об истории о вот это. это было круто Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе
1: Доброе утро, каширка летит в сравнении с вчерашним вчера, утром все сдачи возвращались еще, mm-hmm. было плотненько, вот, а про лампу, это Сергей Леонидович повесил, когда Санушка спорил на начало войны на 100 долларов, или нет?
2: Наверное, ну ладно, нет, у нас есть лампа пожар, Нет, но я думаю это про одно и то же, правильно? Ну, в смысле, ну, ты, пожар. А да. он же там э, температурой сначала убивает это все. Поэтому я думаю, что пожар, она как раз и должна включаться, когда угроза атомной войны. Или, или когда пожар. Потому что в локальном... Ну вот э, оцените сейчас мою сентенцию. Потому что э, локально э, в нашей инерциальной системе, когда мы находимся в здании, горит ли здание или горит ли весь мир, Для для этих самых сотрудников здания плевать вообще. Ну, то есть, это не имеет значения. Вот, собственно говоря, про что система, эта самая, теория относительности Эйнштейна. То есть все зависит от точки зрения. Когда ты внутри здания, и оно горит, то неважно, от чего оно горит. Поэтому, в общем, кнопка пожар, она может может с легкостью заменять нам и кнопку атомный взрыв. Вот что-нибудь такое. Еду на работу. Вот, я нашел, Василия сообщение. Вот, на новую. Меня радостно встречает Ярославское шоссе с Северянским мостом. И так и грустный смайл. Вот это у вас офигенный первый рабочий день, Василий. Это прямо вот, ну, в смысле, я бы, конечно, чем-то бы помог вам. А чем могу помочь? Могу сказать, что по нашим данным, Василий, все хорошо. Так что не расстраивайтесь. У меня здесь не отмечено никаких проблем на Северянинском мосту. У нас здесь все как будто бы у вас там хорошо. Мы так видим, как будто все хорошо. Так что не верьте своим глазам, верьте показаниям. Яндекса, который убежден, что в Москве сейчас Ни одного затруднения Ничегошеньки нет вообще нигде Ни пробок, ничего Только Копающие человечики. Все, На этом можно закрывать Рубрику в движении Игорь Валерьевич, доброе утро В ноябрьске плюс 10 у солнца А у нас, да э, У нас солнце как как Штирлиц Солнце взойдет через 14 минут Солнце взойдет через 14 минут у нас, потому что сейчас э, 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 16. Правильно? 16 до 16. 30, да? А потом... Что я говорю? Через 17 минут. Короче, неважно. Солнце взойдет в 6.33. Окей? Okay? Все. Э, ну, в смысле, через 17 минут. Почему я сказал 14 минут? Через 17 минут... И, и продержится в таком состоянии в зайденности 1 часов 32 минуты. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
1: Доброе утро, Москва, Алексей. Да, Алексей. По дороге от слишчиков до
5: видного 20 минут. Единственное, что неприятно, проливей и радаря отлетит от машин ведущих. Э, угу. А машина и, чистая. И, а, а так прикольно, да, нормально ехать. Ну еще хороший.
2: бы, но вы в области, конечно, оно, естественно, Спасибо. Итак. Я, это я хотел сказать Игорю Валерьевичу из Ноябрьского Сегодня нам обещает погода хорошая Сейчас ощущается как плюс 7 Несмотря на то, что солнца нет, фактически плюс 9 А днем максимально будет 16 градусов выше 0 Утепляйтесь Завтра 18, потом 15 и в пятницу Синоптики передумали думать, что будет в пятницу самый холодный день Теперь самый холодный день в воскресенье Потому что в пятницу теперь уже 11, в субботу 8, а в воскресенье 7 градусов выше нуля. Воскресенье будет 7. А завтра будет плюс 18 и ливни. Ливни, так называется, это погодное явление. Ливни. Сейчас просто пасмурно. И хорошее давление, приятная влажность, северо-западный подлючий ветер оттуда дует северо Запада. Убывающая луна Поле зато спокойное Магнитное А ультрафиолетовый индекс Тоже есть Это прекрасно Это в общем-то Это вселяет Определенную надежду В некое постоянство В природе Что все вот эти вот Показатели Все, все как будто бы работает Так Уличное освещение Я не вижу У нас настолько пасмурно Что я не вижу Уличного освещения Как то туман Вот этот Опал, выпал туман, э, не знаю. Нет, когда я заходил в здание, правда, это было уже минут 45 назад, еще светило. Так, э, никакого ада не может быть на Северянинском мосту, утверждает Сергей, потому что настоящий ад, э, даже не филиал его, на Химкинский мост из себя представляет. А у вас там э, это самое, э, подделка, контрафактная какая-то. А вы и вовсе никакой не ад, не, ничего мучается. Так, шеф-комендор, доброе утро, хорошие грибочки, это я люблю такой салат, особенно у него очень вкусный соус должен быть, наверное, да, Ресориус, Южный Урал, там 12 выше 0ля Большой Фазер здесь с нами еще, Макс, доброе утро, Алексей Портер, Сергей, да, и вот здесь Алексей Морозов спрашивает, зачем это сам... для контраста, Сергей, для контраста, Алексей, извините, чтобы было понятно. Ренатыч, где смотрим наше общение? Наше общение смотрим в «Радио говорит МСК». Если смотреть. «Радио говорит МСК». Это стрим программы. Если пишем там, где вы только что написали этот вопрос. Вы вы освоили искусство написания правильных вопросов в правильное место. А теперь осваивайте правильное смотрение. Смотрите «Радио». «Радио говорит МСК». Телеграм. Канал нашей радиостанции. Так, трансляция в норме, трансляция в норме. Вовка, доброе утро, Игорь Бабай тоже здесь. Алексей Кузнецов, всем вторника. А что, вторник только? Я думал, что уже там какой-нибудь четверг. Нет, действительно, только вторник. Да, Тимур Джураев, Мегасол, здесь, здравствуйте. И что-то еще? Здесь Пионер. Uh, суров, что-то такое Все, uh, закончил Я, ну, более-менее, в смысле, не закончил оконч- окончательно Но более-менее uh, сообщениями Разбираемся Давайте смотреть, что там, что, что происходило накануне Запад не вернет на родину женщин и детей, сбежавших с Украины Сами такие нам нужны, говорят они Сигналы, вот я не знаю МЧС России запланировала масштабную Для того, чтобы понять Секундочку Прежде чем сеять панику Нужно удостовериться, действительно ли ты сеешь панику, а не что-то другое Правильно? МЧС МЧС МЧС, России Ну, не хотелось бы сеять просто так. Уж если сеять, так надо как-то вот со ссылками сеять. Новости. Давайте посмотрим новости. Что они тут пишут? Э -э, В подмосковном Ногинске дан старт чемпионату МЧС России по шахматам. Нет, по многоборью спасателей. 7 тысяч человек с начала года пришли на личный прием в подразделении МЧС. Зачем? имеет возможность обратиться с волнующим вопросом непосредственно к должностным лицам МЧС России. Прием проводится как, господи, вот вот эта должность, те, кто принимают вот это, вот это, конечно, не люди, а остальные просто эти титановые гвозди просто. Вы представляете, вот когда прием и по волнующим вас вопросам. Вот давайте сейчас проведем этот самый эксперимент. Я я на сайте МЧС России сейчас, между прочим. Это я не не просто так придумываю. Обратитесь, пожалуйста, сейчас в эфир по волнующим вас вопросам. Я бы хотел оценить спектр этих вопросов. Можете обратиться? Хотите, телеграммно обращайтесь. Но поскольку в МЧС люди приходят и обращаются очно, То есть они имеют возможность обратиться с волнующим вопросом непосредственно к должностному лицу МЧС. Должностным лицам. К примеру, я так, должностное лицо... Давайте сыграем в эту ролевую игру. Население, спрашиваю я. Население, есть волнующие вопросы? Обращайтесь. Нет? Нет? Ладно, ну ладно, все, я понял. Вы, в общем, то население который абсолютно спокойно Вы на антидепрессантах Вы на дзене Утром два стакана горячей воды С лимонным соком Кишечничек прекрасно себя чувствует Кислотно-человечный баланс отличный И единственное волнующие Вопросы это как у людей могут в такое время Возникать волнующие вопросы Вот это вас волнует Но в МЧС не так С начала года в приемную Обратились 170 Свои вопросы решили 170 человек с начала года. Они решили сколько? Пятеро из них были приняты заместителями министра. Тут есть градация волнующих вопросов. То есть, волнующий вопрос уровня заместителя министра. 38 руководителей структурных подразделений. То есть, 38 вопросов было решено руководителями структурных подразделений. То есть, сидит э, специальный человек, э, распределяющая шляпа. Приходишь Извините, ну я, ну просто, ну Это новость официальная Вот как, как ее можно читать еще раз серьезно Распределяющая шляпа Ты приходишь, ее на голову тебя водружают И она такая Да Непросто Этот вопрос решит Руководитель структурного подразделения И ты такой О, хорошо Я думал, к обычному инспектору направят Восемь граждан решили свои вопросы в режиме видеоконференции. Ты приходишь, такой вот туда отстоял очередь, три часа. Вот, и она а этим вопросом у нас занимается специалист по видеоконференции. И ты такой, твою дивизию. Присидел здесь весь день, пошел домой звонить по видеоконференции. Ой, это, конечно... Граждане получают устные, письменные разъяснения по волнующим их вопросам, в зависимости от сложности обращения. Но, как вы видели, некоторые даже за министра рассматривают волнующие вопросы. Я хочу увидеть, на самом деле, одну предельно простую новость, о которой написала одно из изданий накануне. И мне кажется, что именно, именно на сайте МЧС... Должны быть, должно быть указание в первую очередь об этом. Нет? Разве, разве не так? Нет? Потому что новость такая. Сигнал тревоги 4 октября, сигналы будут звучать на территории России из всех сирен и громкоговорителей, а эфиры общероссийских телерадиоканалов будет замещена информация по безопасности. Это что что это значит, будет замещен эфир то есть вы включаете в любой отрезок времени 4 октября телевизор, а там сигнал безопасности. Это всех сирен. А, я не очень понимаю. Это а, издание Абзац пишет. Я просто увидел. Сигнал тревоги будет звучать на территории всей России. Я увидел заголовок. Есть у нас спасатели, МЧ, МЧСовцы здесь. Запланировано что-то такое у вас прямо вот, чтобы на, на все эти самые... На всю страну Потому что в новостях я не вижу вообще ничего Вот я на главной странице МЧС вместе с вами захожу сюда Психологическая помощь, регистрация туристских групп Обращение граждан, государственные услуги В МЧС рассмотрели оперативную обстановку за прошедшую неделю 7 тысяч человек с начала года пришли на личный прием Кстати говоря, пришли 7 тысяч, а вопросы свои решили 170 человек Да, кто же были остальные? Тренировки по вертолетному десантированию. Седьмой всероссийский турнир по мини-футболу. Академия гражданской защиты прошел день открытых дверей. Ощущение, что это, это довольно, довольно увлекательное местечко МЧС. Там турниры, мини-футболы, какие-то... Вот это все тут как-то... Учебный курс для представителей чего-то. МЧС России поздравляет информационное агентство «Интерфакс» с чем-то, предлагает увеличить расстояние от населенных пунктов до чего-то МЧС России представила предложение по завершению чего-то там, и все, больше я ничего не вижу Поэтому, хм, да, это что? Это ответ на что? Андрей пишет, да, доброе утро, да В смысле, есть кто-нибудь из МЧС? Ну так скажите тогда, что же вы просто, да. Вы скажите, что там на тему всероссийской тренировки на тревогу. Потому что как-то тревожно становится. При участии сурдопереводчика сотрудники МЧС России что-то сделали. За прошедшую неделю снизилась гибель людей на пожарах и водных объектах. Это 25-е, это не эта неделя, это 25-е сентября. А еще обучение спасателей Армении мы проводим. Зачем-то расширять взаимодействие с медиасообществом, а в Сочи стартовали всероссийские соревнования МЧС России. Вот и все. Может, это просто курьеры. Не знаю. Муниципальное учреждение Рессориус присылает муниципальное учреждение поисково спасательная служба Озерского городского округа. Информирует, 4 октября запланирована комплексная проверка региональной автоматизированной системы централи зизованного оповещения гражданской обороны челябинской области с подачей сигнала внимание всем а, давайте сейчас мы натренируем себя сейчас секундочку внимание внимание всем сигнал СИГНАЛ! как это а, сигнал внимание всем мчс сигнал внимание всем ежемесячно о Ежеквартально проводится плановая проверка готовности местных систем повещения к выполнению возложенных на них задач. Каждый вне знак, внимания всем. Что необходимо делать, когда вы услышите? Если вы находитесь дома и на работе, в общественном месте, и услышали звук сирены или звуковой сигнал, внимание всем, то немедленно включите приемник радиовещания. Это вообще потрясающее для меня открытие. То есть вы реально на полном серьезе Можете жить свою насыщенную рабочую жизнь с выключенным приемником, что ли? Ле, что ли? Я не понимаю. То здесь написано «Включите приемник радиовещания». А почему он у вас выключен, можно я спрошу у вас? Почему выключен приемник у вас, вместо того, чтобы слушать наших умных парней, «Экономику» с Михаилом Хазином, «День с потрясающими ведущими» и так далее? Вы что, с ума сошли, Выключает радиоприемник? Ну, вы даете, ребят, я не ожидал. По окончанию звукового сигнала, внимание всем, по каналам телевидения и по радио будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения. Всем взрослым необходимо усвоить, самим разъяснить детям, что звук сирены — это сигнал, внимания всем. Услышав его, не надо пугаться, надо радоваться, нет, дождитесь разъяснения его причины. Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если вы не полностью прослушали речевую информацию, лягте на пол, наденьте бумажный пакет на голову и готовьтесь. Тоже нет, извините, это я не оттуда читаю. Не спешите выключать радио или телевизор. Информация будет повторена. повторена, повторена. Еще раз. Помните, что в первую очередь необходимо взять документы, деньги... И по возможности запас еды и питьевой воды на сутки Доброе утро, дослушаю, здравствуйте Доброе.
0: Здравствуйте, Роман здравствуйте. Э, Очень все просто Четвертого, как мне сказали Потому что я видел еще неделю назад
3: А где вы э, кучу, видели?
2: Кучу
0: специальных машин Ну, на одной территории, это не имеет А-а, значения А, все, я понял, понял. Нет, я это, я просто... их не <связь> было
3: Окей. Это
2: У-у-у-. и был
0: трактор Беларусь, цистерной И Урал, мощный, пожарный У-у-у-. И еще, еще что-то И смотрю, они не местные. Я подошел к водителю и говорю, что это вас тут нагнали? Да, экипажи все на месте, но они стоят, загорают. Ну, вредок. Да. Было очень забавно. Подошел к к товарищу, мне все объяснил. Да у нас, говорит, тут учения. Вот они тренируются. Поэтому это вот, скорее всего, к
2: четвертому числу. К четвертому числу, да. Меня, Меня впечатлило то, что... На сайте МЧС этой Ой, э, думал сейчас. На сайте МЧС нет нет этой информации. Я бы, конечно, думал, что первым делом, когда я слышу, что МЧС э, делает какое-то заявление глобальное, имеющее отношение ко всей стране и тем более имеющее отношение к сигналу внимания всем, который подается в чрезвычайно экстренных ситуациях. Я бы тут же, я бы тут же э, побежал на сайт э, МЧС, чтобы. Чтобы почитать, а что там, собственно говоря, планируется. А там на сайте МЧС нет об этом
4: ничего. При возникновении чрезвычайной ситуации сигнал внимания всем» передается для привлечения внимания людей
2: перед экстренным сообщением.
6: Услышав такой сигнал, необходимо включить телевизор или радиоприемник, Прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий. Держать телевизор или радио постоянно включенными в течение всего периода ликвидации.
2: Причем это, это первое, что я нахожу, это МЧС Беларуси, а, Вот. А где, где сам, сам звуковой сигнал у нас? Как, чтобы не испугаться? Ведь, что нужно делать, чтобы не, чтобы не пугаться? Нужно Нужно знать, что будет, правильно? Знать нужно. Нужно просто знать это. Кажется, кажется забавным иногда некоторым людям, когда... Ну, особо, особо это выглядит, когда пожарные тренируются там условно. Аэропорт, аэропортовые службы пожарные там, тренируются. Труба какая-то стоит там, труба, газом огонь подают, и они в трубу забегают, типа они самолеты же. Что за фигня, профанация. На самом деле, люди должны привыкнуть к огню в замкнутом пространстве. К тому, что это пространство, это фюзеляж вот такой крупный. И попав в такую ситуацию, ты должен уже думать не о том, господи, да что же это, а о том, что делать. Рефлекторно должен это делать. Поэтому... Тренировать себя, это это полезно. А где тут внимание, необходимо? Где сигнал-то? Я вот пытаюсь. Звук сирены означает внимание всем. Главное управление. А чего я не могу? Вот я нажимаю, а он нет, звука сирены. Слайд один из одного. А звук-то сам где? Нет этого звука. Елки. Вот понимаете, почему? Захочешь себя потренировать? Захочешь себя потренировать. И, и нифига не выйдет у тебя Н-н-н, Ничего не получится Потому что не можешь тренировать Во Владимирской звук сирены а МЧС, МЧС Новосибирска А внимание всем скажет Нет, должен же сигнал быть этот, Внимание всем должен быть.
6: Последняя среда марта вновь напомнит.
2: Господи, а звук-то где? Внимание всем! скажет кто-нибудь или нет мне? Как это звучит? Елки. Ой. Пожарно-спасательный центр Магаданская область. Давай. действие населения при включении электросимости. Основным способом оповещения Нет, все равно ничего нельзя. Послушайте, я. Э, вот понимаете, в чем дело? Вот это вот. Вот это вот наша проблема что мы много-много чего-то там сейчас будем рассказывать, но нигде невозможно понять, как это звучит, чтобы отреагировать, ну, в смысле, адекватно на это все. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
0: Да, Алексей, ну это я все по тому же вопросу. Ага. Нет этого сигнала, нет. Нет. Это... Потому что страна большая, а чтобы э, выработать единый сигнал, чтобы он одинаково звучал из любого утюга, э, столба и прочее, Ну, ну невозможно это сделать, поэтому его нет.
3: Нет,
2: это но...
0: может быть и милицейская сирена Это может быть авиасирена Ну
2: Ну я не знаю, но ну, все-таки нет, но ну, надо выработать Во-первых, у нас громкоговорители на улицах везде стоят И я знаю, иногда проверки включают Где-то были паники, помните, когда там На территории каких-то торговых центров На парковках врубали, и люди такие в шоке Что это сирена там на весь этот, на Подмосковные города какие-то была эта история Да, доброе утро, слушаю я... У меня больше вопросов ну, к организации Сайта МЧС и всего Вот я как гражданин хочу натренировать себя и нифига, я даже звука найти этого не могу. Это почему?
1: Смотрите, вот протяжный этот звук, вы раза два да. его... Так вот это, это, это просто сирена, внимания. а там
2: же должно быть говорит. Там же должен голос говорить. Внимание всем! Голос должен говорить. Это
1: потом, это потом когда включим телевизор. Вот так нас звучали, по крайней
2: мере. Mm-hmm. Я понял, ладно. То есть это потом нужно включить... Ну, не знаю, если... Вот, а здесь сейчас будет? Сейчас... Вот, я на сайте МЧС уже. Опять. Еще. Если сигнал тревоги застал вас на рабочем месте, действуйте согласно инструкции. Немедленно прекратите работы с безаварийной остановкой оборудования. Переведите... Пожалуйста, процессы. не останавливайте реакторы, это это ладно? Это ну, в смысле, ну... Работы. Укройтесь в ближайшем защитном сооружении. От ценностей и деньги... Нет, здесь вот написано: документ, паспорт, военный билет, документы об образовании, специальности, трудовую книжку, свидетельство о браке, рождении детей, страховые полисы, ценности и, де- и деньги, комплект верхней одежды, обуви по сезону, теплые вещи, двух-трехдневный запас продуктов питания. То есть хорошо взять с собой трудовую книжку, свидетельство о браке, рождении детей, страховые полисы, Э-э- детей, детей мужа и вот это все не обязательно брать, только берите вот книжки и все остальное. Ну ладно, это если на работе вас застал. 4 числа МЧС планирует всероссийский тренинг сигналами внимания всем. К сожалению, на сайте МЧС я не нашел этой новости, захотев проверить ее. Я нашел это на сайте информагентства другого. Но МЧС пока молчит об этом. Впрочем, как и молчит о том, как можно натренировать себя этим сигналом заранее, чтобы... Понимать, не бросаться в панике сразу Что? Что? Куда? Где корма? Где Капитан кричит, все на корму Но где же корма у него? Вот этого, чтобы не было Натренировать себя заранее, к сожалению, это невозможно Только что колонна машин МЧС, МКАД внешней сторона от Каширского шоссе в сторону э Капотни ну, поехали по, по делу, и плюс завтра вся эта тренировка наша всероссийская. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе утро.
5: Доброе утро, Роман. Э, знаете, это учение это все здорово, но,
0: представляете, какой-то инфоповод для разных дружественных, кавычках, mm-hmm. каналов. Ой, смотрите, mm-hmm. они проводят учение, сейчас что-то выпивается, вот это
1: будет разгон.
2: Все всегда, потом, про, и про все, все всегда будет. проводят учение, все и всегда, это наоборот здорово, другое а вот дело, что... Тут Вот я, я, вот вы, вот именно, вот именно в этом все дело, понимаете, и чем раньше бы мы официально, везде, на всех сайтах об этом да, заявили, да. Тем, тем, тем правильнее было бы с нашей точки зрения, если, чуваки, да не гоните, мы два месяца предупреждали назад, это плановая вещь, мы это делаем каждый год, так что не надо это а самое. Все. Права, а А да. у нас такая, у нас это самое, ты заходишь, нигде ни слова, и какие-то там крохи, информации доносится до тебя. Ну, вот это, ну, как бы, ну, не круто это. Ну, не круто. Ром, ром,
0: а, можно, а можно еще вопрос не в тему? Конечно, Расскажи
2: нужно даже. вам
0: удается так рано быть бодрым и в эфире. Какой у вас распорядок дня? Это, конечно, лично, но просто не недели... просто. И... На
2: этой неделе я прихожу домой в, где-то без 10 полночь и в половине первой я засыпаю, в 4.30 я просыпаюсь ровно через 4 так. часа и приезжаю а как Не знаю, как-то... Постигается тренировками, помните, как с Басовым было? А, упражнения, постигается упражнениями. Я так с 18 лет. Извините, Извините, спасибо. Ну, в смысле... Ну, не так, конечно, не знаю, это привычка, что ли, зато потом я весь день сплю, ну, почти везде, если там как-то, я потом я прихожу и сплю, 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 добиваю часов 5-6 днем, а потом опять ночью, да, в 7 вечера отчаливаю на другой эфир, кто знает, тот знает, что это за эфир другой, ну, телевизионный, вот, а потом опять в полночь и все такое. Так, э, Новоризанское шоссе, стоит через Москвореку, в каком направлении? Ну, ясное дело в город. У нас в промзоне в Мычищах включали раз в месяц с целью проверки системы. И правильно делали? Другое дело, другое дело. Как определить, что это, а, трени- как определить, что это тренировка, э, а не настоящий сигнал внимания всем, тут же включив телевизор э, или не выключая радио. Вот, и тогда... И тогда что? И тогда в телевизоре должны сказать тебе, что, внимание, это тренировка сейчас, не волнуйтесь, или если там ничего не говорят об этом сигнале, то мы по косвенному такому признаку понимаем, что это тренировка. То есть если сигнал не сопровождается какими-то чрезвычайными сообщениями в телевизоре, то это тренировка. Ну а если это тренировка, тогда что это за тренировка, просто сигнал слушать? Я бы посчитал, что тренировкой должна быть полная тренировка с, с проживанием тех самых двух-трех дней где-то. Ведь ты еды взял с собой на два-три дня, теплые вещи, все это. Ну и отправиться туда и там два, два-три дня прожить, чтобы уже, ну, тренировать окончательно. Нет? А, ну, а почему нет? Вот, ну, а как, ну, а представьте, если бы учения у военных заключались в том, что они в казарме вспрыгивают по тревожному сигналу, одеваются заряжают оружие, такие, ну вот, видите, какие молодцы, мы можем, если что, одеться и оружие с собой взять, все, нормально, давай, отбой, все, ложимся. Вот это такая, такие учения. Нет, учение это, значит, легенда, у тебя там противник, все, все, как, все, как в настоящем боевом событии, в боевых действиях, с той лишь разницей, что стрельбы не боевыми, а иногда и стрельбы боевыми. Почему нас не нужно тренировать таким образом, чтобы... А вдруг кто, кто чего не забудет, там еще что-то? Ой, может, это секрет, чтобы враги не подделывали? Да ладно, это ну какой же это секрет? Ревун — это и есть знак внимания всем. Потом идет уже остальное информирование. Мне просто, вы знаете, мне казалось, что, что этот э, ревун, он сопровождается как раз вот словами. Внимание всем. Внимай!» вот слова такие должны быть, если вот это все... Будет ли на, говорит Москва, прерван эфир? Если да, то не проблема. Радио не выключаю весь день. Вот Алекс Поляков. Вот, почему вы не, не как Алекс Поляков? Объясните мне. Что вам? Что вам жалко, что ли? Чтобы у вас, говорит Москва, постоянно работала, что-то говорила вам, доносила информацию. Нет, вот Алекс, молодец. Алекс будет первым знать. Алекс, у нас, у нас загорится лампочка атомный в этот взрыв, э, война, И и у Алекса тут же появится сигнал. Мы вдвоем будем знать, если что. Э, В училище был капитан Зайцев, садист. Причем Зайцев с маленькой буквы, а садист с большой. Отбой, подъем раз 30 перед настоящим отбоем. Какой же после этого сон? Ну да, понимаю. Но, Но еще раз, если речь идет о тренировках, то тренировки должны заключаться в том, что ты должен пройти все стадии того, что ты тренируешь. Если мы тренируем просто услышать сигнал, это одно. Но если мы хотим натренировать свои навыки и прокачать себя в в области реагирования правильного, правильные вещи взять, что кто-то выбегает, у него связка сосисок на шее, там, краковская какая-то, и он решил, что самое главное для него это компьютер. Нужно захватить с собой компьютер первым делом и PlayStation 5. Самое ценное мальчишки, подростки сорока-сорока пяти лет тут же должны выпрыгивать из квартиры своей, вытаскивая этот, PlayStation пятую Соньку и и маску VR тащить на себе. Вот что они должны делать. Правильно? Нет, неправильно! Именно это и нужно натренировать, что неправильно. Так, Ревун стоит, чтобы вы слышали все агромофоны, через которые идет оповещение на столбах. Ревун служит для привлечения внимания. Окей. Тяжело в учении, легко в бою? Да! Сообщает нам истину, суворовскую э, точку, наш слушатель. Тренировать граждан должны предприятия и организации моих сотрудников, а не государство. Государство лишь может научить одного из представителей этих организаций, должен быть инженер по но Ну, нет. Ну, в смысле... Ну как? Ну а разные же организации Нет, нет, тут вы не правы Есть вещи общие, некие общие вещи Глобальные с точки зрения безопасности Которые мы должны уметь И это правильно Все, заканчиваю эту тему Я к тому, что единственный вопрос, который у меня возник Почему я на каком-то Не случайном ресурсе но, но вот вы случайно можете быть Не подписан на него И вы не узнаете А кстати, может здесь есть сигнал этот Класс, прикиньте, там, где я нашел эту новость впервые, там же было и видео с этим сигналом. Вот.
3: район Плавни. Кафе Шатон. О, да,
2: Это примеры, оповещения и
1: сообщения. При невозможности. сегодня.
2: Вот автомобиль МЧС. О ремонтных работах сообщают даже. У нас так не сообщают, нет, когда тепла нет. Связи. Проводится... Проверка связи. Проводится оповещение населения. Курск.
0: Проверка готовности региональной системы оповещения населения Курской области.
2: Все, то есть все, теперь все понятно. То есть когда, когда будет звучать вот этот сигнал, о котором уже было сказано... и вы включите телевизор, то увидите следующее.
0: Техническая...
2: Сейчас.
0: Плановая техническая проверка готовности региональной системы оповещения населения Курской области.
2: Вот, то есть это всегда потрясает беспристрастные голоса вот этих людей, которые, это, говорит, специально отправили, их же специально так тренируют, чтобы не было никаких ноток эмоций. Вообще уже пора GP-чатам этим всяким, GPT, э, доверять это дело, чтобы говорил, не рассеть говорил, искусственный интеллект, вообще безэмоционально. То есть, прозвучат 4 числа ревуны, мы должны кинуться включить радио, э, в смысле, вы и так его не выключаете, включить телевизор, и там будет написано, что проводится плановая проверка, все вот это вот, э, и... И это не не круто. Я бы, конечно, за то, чтобы плановая проверка ограничивалась не только нашей реакцией на включение телевизора, но и на сбор необходимых документов, и потом потом выход, и потом проверка, все ли ты взял с собой, все все ли по порядку сейчас и, и, по полному, и все по полному кругу Все по полному кругу Гражданин, вы отравлены Помните? Гражданин Вы отравлены, не сопротивляйтесь Гражданин
0: А вы лучше, чем я думал Правильно, с деньгами надо расставаться легко Без стонов Для хорошего человека и миллионы не жалко
2: а, Знаменитая сцена Корейка Астабендер, Бендер Черноморск и вот вот вам разница между человеком, который знает обучениях, и человеком, который не знает обучениях. Корейка знал обучение Бендер нет. Это и так миллионы в первый раз утекли из цепких лап великого комбинатора.
0: Скобрезные старики, опереточные комики! Слушай! Гражданин Корейка!
2: Корейка надевает давал, противогаз и сливается что с толпой.
0: За шутки? Любезный!
2: Вот. Сейчас где он, гражданин а 2-3? Ж... во, во! во.
1: Ладно,
3: Гражданин, вы же я отравлены я
1: Мама, Ничего, будьте, я...
2: спокойны.
0: Товарищ, будьте там... спокойны Будьте
2: спокойны его зона. Гражданин, брат. вы отравлены
3: Отравленная Отравленная зона. Зона. Передайте
0: моему папе, турецко-подданному Что его любимый сын Специалист по рогам и копытам Пал смертью храбрых в бою Ура!
2: Отравленная зона. Гражданин, вы отравлены Все, Вот, вот так должно быть чтобы каждый понял, что нужно знать об учениях, смотреть информацию, разыскивать ее и все такое. Вот чтобы каждый понял. Гражданин, вы отравлены. Моторы. Вожу с собой всегда тревожный рюкзак и карамультук противогаз тоже. Код Z. Ну вы, конечно. А что, что входит в тревожный режим? Я помню, что у Шелдона Купера тоже была тревожная сумка такая на случай с землетрясения, когда экстренно придется покидать здание. Ну с ним понятно. Они в Лос-Анджелесе живут. Да, там землетрясение. Сегодня моя сестра и ее муж. А сестра полицейский, а муж гаишник. Так написано. Гаишник. Видно, что, что муж не то чтобы пользуется авторитетом. Аж так вы написали. Сотрудник сотрудник, а, Гаишник Едут на стрельбы Все Паника, кидайте старые, старые вещи Написано в какое время сирена будет Не в 4 утра, я не знаю, нет, не написано Если по ящику Лебединое озеро То тревога настоящая В старом гараже где-то валяется такой ревун Кто-то из прапоров подарил давно себе на канал ссылку киньте. Хорошо, кину ссылку себе на канал тоже про это оповещение. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
6: Доброе, Доброе утро. Доброе. Про учения. Да. Да. Сейчас ради Были когда в Таиланде несколько раз, у них после этих самых событий известных, после цунами,
3: угу. они
6: периодически устраивали учения, ходили люди и ну, там если хочешь, принимай участие, не хочешь, не принимаешь среди отдыхающих среди угу. своих, среди отдыхающих. Угу. И главное для них было показать пути отхода. То есть они расставили всюду эти самые указатели, что если там тревога, то беги вот в том направлении. И возвращайся к автомобильной теме. У нас тут во дворе построили в конце 80-х, по-моему, если правильно помню, бомбоубежище. Вот. И сейчас вот начали его проводить в порядок. Там сверху поставили детскую площадку, детскую площадку снесли, а внутри как был автосервис в парковке, так он до сих пор и есть.
2: Что это Поэтому означает? Он... Что если укрываться, то не получится укрыться.
6: Ну, там все... Ну, там автосервис, там мойка. Нет, это не очень удобно. Вот я вот из ухожу, у меня мойка перед mm-hmm. Я всегда не пользуюсь. У меня там скидка хорошая, поскольку я... Ну, я
2: постоянно. просто пытаюсь понять. Так это хорошо, что мойка вместо бомбов Или не очень?
6: Я не знаю. Вот если честно, не знаю. То есть, с одной стороны... Не знаю.
2: С одной стороны, психологически наличие бомбоубежища психологически, если говорить. Чуть-чуть давит, правда? Давит. Ну, потому что ты как, ну, ну, это как пистолет. Если ты с собой носишь все время, то он все время требует чего-то от тебя схватиться за него, когда шорох какой-то, где-то там еще что-то. Ну, то есть, такой он. Нет пистолета и нет у тебя в кармане пистолет. Ну и нормально сидишь. А когда есть, уже каждый раз говоришь, ты... что такое? из за пистолет. Так что? Кто-то кто сказал, идиот? А, показал. Ну, вот что это такое? Вот ты А С другой стороны, конечно же, неотъемлемая часть нашей жизни на протяжении эпох, правильно? И, и причем древние придумали, хочешь мира, готовься к войне и все такое, потому что... Нет. Как бы там ни было психологически тяжело, но вопрос гражданской обороны, защиты населения и прочие вещи, он должен быть отработан в мирное время. Потому что если его, вы его начинаете отрабатывать в немирное время в чрезвычайной ситуации, причем чрезвычайные ситуации же разными могут быть. Почему все решают, что чрезвычайные ситуации это обязательно какие-то боевые действия или налет какой-то? Это связано с техногенными авариями. Это связано с с природными явлениями. То есть это... Просто нужно быть натренированным. Вот в этой связи, конечно, меня немножечко и... Я перекинул в в канал «Щукин и все». Если что, заходите в телеграм-канал «Щукин и все». Сообщение вот об этой самой тренировке. И здесь же вы можете посмотреть короткий полутораминутный ролик, что нужно делать, как сам сигнал звучит, и, и все вот это вот такое вот. Так, э секундочку, где-то у меня что-то было красивое, еще была новость такая, которая должна была бы чуть-чуть подвести некую черту под этим тревожным сообщением. Американского конгрессмена выкинули из собственной профессии, нет, из собственной машины неподалеку, неподалеку. От Капитолия под угрозой оружия. Это к, это к Америке. Тут недавно какой-то бежавший один чувак, который интервью, э, интервью брал всякие такие, он такой сидел, и все время говорил, а ты дрочишь? Да, спрашивал гостя своего. А ты, да? Вот это все. Вот, извините. Ну, в смысле, ну, из, из, из интервью слов ты не выбросишь. Вот. И тут он берет интервью какое-то у какого-то м- м- хоккеиста, у хоккеиста, который играет в НХЛ. И он в Штатах живет. И они на, на яхте плывут. на Такие плывут на яхте, и один другой спрашивает. Ну, а что тут вот? Я смотрю, вот мы так смотрим. Вокруг улыбающиеся люди. Что-то они улыбаются. А что они так улыбаются? А хоккеисты он такой. Ну, брат, вообще тут в Америке у нас так. У нас тут люди улыбаются. Вообще тут это самое. Они на позитиве все. Вообще класс а, Ну, то есть, ну, в общем-то... Мне кажется, когда ты в этой, в этой среде, в той среде, где ты приезжаешь в яхт-клуб какой-то, там вот Марина, яхта, там действительно улыбающиеся люди, да, это просто такие места, это как если прийти в приемный покой травматологии, то там будут все время люди страдающие, они такие все все поломанные, и можно притиснуться. а что так вокруг у вас такие все страдающие? Чё они все у вас такие, Что так с переломами-то все? Ты чё так вообще с ушибами-то у вас здесь все разбитые какие-то? Это что? Это такое место, дядя. Это такое место, где все разбитые. А вот на яхте когда? Ну, такое место, где улыбаются все. Окей, улыбаются. И вот хочется этому и этому хоккеисту новость сообщить. Новость. Из, из оплота демократии из э, Цитадели Справедливости, из Вашингтона. Капитолий, он же в Вашингтоне, Капитолийский холм, правильно? Да, в Вашингтоне. Бывал там, смотрел, ходил, тер асфальт, плевал. Кормил белок, учил их правильному э, белок, да. Американского конгрессмена выкинули из собственного автомобиля неподалеку от Капитолия, под угрозой оружия. Преступники не только угнали автомобиль парламентария от штата Техас Генри Куэльяра, но и забрали его личные вещи и жену. Хотя, не знаю, про жену здесь не сказано, ну а вдруг она была в машине, тогда и за жену забрали. Пишет издание «Политико». Это про, про улыбающиеся лица и про, там, про вот ситуацию, про все такое. Еще я оставлю вас с одной информацией для размышления, просто чтобы вы поразмышляли. Uh, нет, не тебе, я вижу, что ты не можешь какое-то время раз, размышлять Я вообще, в принципе, по жизни не очень могу Не, ну просто видно по тебе, что ты... Ты скажи, пожалуйста, ты по-настоящему когда просыпаешься, а при условии, что ты проснулась, к примеру, в 5 утра, то настоящее ты просыпаешься когда? Часам к 9 Часам где где то 4 часа разогнаться тебе нужно
0: Ну, в такой ситуации, да
2: А, я понял, вот, это, пожалуйста, не трогайте ее до девяти, пожалуйста, просто, просто примите как данность все то, что сообщит вам эта женщина, а я вам сообщу, что в прошлом месяце, а, уже позапрошлом, в августе, вы потратили на новые машины 344 миллиарда рублей
0: Откуда у них столько денег?
2: Вот этот главный вопрос, который меня тоже волнует Все страдают, что тачки дорогие, что нечего брать и все остальное 344 ярда потратили на новые тачки Вот живите А нет, стоп, стоп, не с этим живите, нет, извините, я вижу, ты меня заражаешь не, не Ну, конечно, не, я виновата, не, нормально? не происходящего Время начинать
0: движение Мотор Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 3 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую. А вот и не вяжется пасмурность, обещанная синоптиками. Они утверждают, что и сейчас в Замоскворечье пасмурно. А я вижу голубое небо. Мы уже ровно полчаса. Наблюдаем солнце И это все прекрасно И это хорошо, что синоптики Обещают хуже, чем должно быть Потому что вот такие прогнозы, они хороши Все, так мы синоптиков э, Не то чтобы начинаем любить э, Ну, как-то Ну, относимся к ним как бы ну ладно, вот так вот мы относимся. То есть, когда они обещают нам какую-то пасмурность, мрачность, тлен, а на самом деле солнышко, ну вот это все... Ну, вот наоборот хуже. Если обещают что-то хорошее, там, вот это все, а ты выходишь и у тебя в юга какая-то дливень, молнии, шаровые и все остальное. Вот это мы не любим, не так. Вот. А если так вот, ну ничего. Поэтому на всякий случай, символически обещайте все время дерьмище, а не погоду. Э, случится дерьмище, мы типа готовы Мы такие, м-м, ну как вы и предупреждали А если будет лучше, так вам же лучше Если вы обещали дерьмище А у нас хорошо все И мы такие, ну ладно, да, ну, мы готовы простить вам Если что, ну так, так пойдет Доброе утро, дослушаю, здравствуйте Доброе
6: Роман, доброе утро доброе. Александр,
2: Александр приветствую а,
6: Роман, давно не звоню а, Сейчас звоню из Девноморского Под Геленджиком Сегодня выезжаю в Москву отдыхал здесь вот 15 сентября. Знаешь, здесь такая погода, солнце каждый день. И вот сейчас тоже солнце встает, и эта погода уже июнь, июль, август и сентябрь не было ни одного дождя. Вот здесь, где я живу, были раньше э, зеленые травки, и, ну, очень было красиво. <мазуха> а сейчас пожухло, желтая, короче, травы нет вообще. И в этом плане, ну, сезон, конечно, горячий, шикарный, <мазуха> купаться можно, но все выжжено, вытопсана людьми пыль, и, если честно, злобовыствуем сегодня, вот, в Москву. И насчет бензина, вот, вчера как раз заправился, uh-huh. лукойл 52 рубля с но ну, не помню точно, там, как. 52 рубля у меня 92-й. 92-й, и 52. Да, и 95-й, рядом посмотрел, думал, что можно 95, 58 с чем-то. То есть вот Дороже, цены. чем в
2: Москве. Я второй лил по 49, ну, там, 50, по-моему, просто, 50.
6: Ну, наверное, по трассе сейчас поеду, наверное, разные будки. Но просто вот так, вот для информации по России. Все понял, спасибо.
2: Спасибо, Александр, спасибо. Хорошей дороги. Слушаю, не сначала. Понял, что завтра проверка оповещения. Во сколько хочу предупредить пожилых родителей. Понятия не имею. Я честно вам скажу, что только потому, что мой мой коллега и хороший друг... Руководит этим самым Изданием информационным Где я Потому подписан на него И потому я э, Увидел это сообщение Вот Потому что И в других местах я не видел Ну вот если РИА Новости э, Сейчас я посмотрю А я через поиск Давайте РИА Новости МЧС Прям забьем поиск МЧС. А, и что, что накануне в РИА-новостях было из, э, из МЧС? Э, вот, э, РИА-новость МЧС. В горном селе сотрудники МЧС эвакуировали шесть человек, суд арестовал начальника, начальник кубанского взрыв на складе в Ташкенте, МЧС Узбекистана, начальник кубанского, сильный взрыв, первая группа спасателей, э, российские спасатели. Э, по просьбе властей Ливии. Авария, спасатели, спасатели. Все, я не вижу ничего здесь в, по МЧС в РИА-новостях. Никаких сообщений не вижу. Никаких. А теперь, если посмотреть еще что-то. А, а внимание всем. Сигнал тревоги, допустим, если в РИА-новостях посмотреть. Сейчас, давайте я пробью еще. Сигнал тревоги. Сигнал тревоги. О, нет, сигнал тревоги. Ги. Южная Корея впервые, тревоги, Крымский мост временно, в Красноярском крае пьяный кто-то, Атак на российские спецоперации, населенные сербами, на сигнал тревоги на базе ВВС, чего это там, это уже 10 сентября, но это к нам не имеет даже. все, вот, последнее по сигналу тревоги, это Южная Корея впервые за 6 лет провела общенациональное учение на случай воздушной тревоги, видите, вот Южная Корея проводит. Все, зря новости Тот источник, то издание, к которому я, в общем-то Если что-то проверить или перепроверить нужно, я обращаюсь Поэтому, не знаю Я бы не знал вообще о, о самом факте Этой самой тренировки, если бы не вот это издание Я потому и пошел на сайт МЧС Для того, чтобы найти подтверждение этой новости И подтверждение, между прочим, на сайте МЧС я так и не нашел вот поэтому так аккуратно по косвенным признакам мы видим что кто-то говорит там знакомые родственники какие-то действительно там на усиление готовится к чему-то но особо не афишируется как у вас э, с мышцами воображения воображалка работает предлагаю начать воображать Океан Белый песочек Такой, что не греется на солнце Мостки деревянные, по которым шли к песочку, уже нагрелись очень А в песочек так погружаешь пальцы А он прохладный Пальма здесь шелестит Чувак идет мороженое продает И такая такой расслабон вообще Расслабочек, релакс окончательный И это с вашей точки зрения совершенно опрометчивое воображение Ибо это, между прочим, вторник на календаре Воображать в субботу будете, когда плюс 8 на улице случится А сейчас опелюливаемся. Поэтому все, закончили, поехали Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие, не паниковать. Включить телевизор, взять пенного сухарики какие-нибудь, скинуть тапки, забросить ножки на столик журнальный и расслабиться. Прослушать информационное сообщение. Все, мне ссылки бросают здесь на Риа Новости, где есть сообщение о том, что 4 октября во всех регионах России... Пройдет крупномасштабная проверка системы оповещения населения, а времени проверки не сообщается. Скажи, файмал или нет, что ты. Ха! Лови топор. <соединяя> <соединяя> Доброе утро. Намбабент. Приветствую, Владислав. Григорий СПБ. С нами Дмитрий Кросвинт. И Герман. Тоже здесь, Валера Мирон. <соединя> Леша Истамилина. Просто Александр. А Верунчик Константин Рябчиков. Григорий СПВ, еще раз точка, Игорь Захаров, Евгений Пантелеев, ваш слушатель, наша слушательница Александр Дмитрий К. Алексей Морозов, Сергей, избави от лукавого и малостуха здесь. Николай Сергеевич, добрый док, и еще примерно миллион лучших людей планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК, бот латиницы в одно слово «Как слышится?» Вот так и пишется. Нет? Хороша, по-моему, пилелина. Пойду. Пойду. В тележеньку. Зафигачу ее. Щукин и все. Телеграм-канал, если что, заходите. Щукин и все. Здесь обо всем и о пилюлях тоже, конечно. А тех, что в эфире случается. Потом дублируются сюда в телегу. Я бы сам не пошел, если бы песили не пустили. Вот вопрос правильный. Пёсили брать, если тревога. А вдруг его в убежище не пустят? И я тогда не пойду. Уж я не знаю, кого как там с домашними животными, а наш член семьи. Это как сына не пустить моего. Ну, не, ну, не прям так, конечно. Я, естественно, сына я давно знаю. С собакой знаком. Всего-то три года. Но тем не менее... Как можно не пустить? Ну в смысле, ну, ну не знаю. Ну в общем, поэтому хорошо иметь маленького песеля, которого э, это э, просто взял за пазуху туда сунул и все, и все, и все. Вырывайте прямо с сердцем вырывайте, с печенью с моей вырывайте. Вот так вот. Э, но не, но не оставлю.
5: Говорит Москва девяносто четыре.
2: А, да, на Пятницком шоссе На Газпроме 95-й Вчера был 66-10 Сегодня 61-80 Это они по инерции все еще Гады продолжают цены повышать Уже, казалось бы, понижать но Она по баллистической у них траектории снижается Сначала должна долго долго набирать Потом только начнет спускаться Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте доброе
1: Роман, еще раз доброе утро доброе. Маленький замок, хорошо, если она одна У нас четыре на дорогу бомбоубежище заказан, но нас по-любому
2: Одну в другую, как матрешки. Нет, ну нужно в Мали, в, это, в обычную переноску всех четырех затолкать. Туда их просто. Одна чтобы...
1: большая собак, три маленькие. Ну, вот видите, вы не
2: подготовлены к чрезвычайным ситуациям. Надо одну маленькую, чтобы это самое. Но держитесь тогда, держитесь. Тут, я понимаю, что выбрать не получится, поэтому придется как-то их прикрывать. С маленького пса суп не сваришь, пишет Григорий СПБ. Какой же вы, Григорий, конечно Вот сразу видно, же, нет собаки у вас Вот эти шуточки, это, это вы кошатник просто Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
4: Алло, Роман, да, доброе да, утро Доброе утро всем радиослушателям А можно вопросик задать? Давайте,
2: конечно, мы уже давно а, перешли вот, в эту стадию э, вот вопрос.
4: У меня друг сейчас а, Небольшой как бы бизнес свой Там пытается закрутить Вот mm-hmm. И встал сейчас вопрос о покупке машины Ну, все мы знаем, что Сейчас цены... Так сказать, высокие. Да. Вот и э, рынок, так сказать, не насыщен. Вот хотела спросить, э, какой-нибудь подскажите. Вот в китайских вариантах что-нибудь типа вот дуката. а из этого мы только вот, что? Да, и, и еще вот ага. самое главное, вот, как я ему он говорит цены непомерные. Я говорю, но ну, попробую узнать, что вот люди вроде как берут напрямую с завода. у вас так делают Подскажите, пожалуйста, вот схему, и может быть есть какие-то предложения из китайских вариантов вот, в таком классе? Есть, есть. Микросов, мы,
2: мы, с Пашкой, мы с Пашкой даже сняли. С Федоровым выбор есть с двумя такими тачками. Одна называлась Арго, а вторая называлась Атлант. Арго и Атлант. Это у Солерса делают сейчас такие автомобили. Как раз китайская эта тема, значит, Арго это, по сути, портер но с огромным э, этим самым э, коробом сзади. Э, А «Атлант» — это типа транзит как раз на базе какого-то из транзитов э, предыдущих. Сделан э, фургон. Такой просто фургон. Ну, как «Газель». Ну, такой, ну, большой.
1: А, А
4: по поводу завода, Катя, вот насколько это, в принципе, будет дешевле, как вы...
2: Вот это я не знаю, можно ли напрямую брать брать, с производства, это это не знаю, но но то, что выйти на представительство прямое, как-то можно, можно. Берлинг сообщает, что Солерс днище. Окей, значит, смотрите, я, я делаю сейчас заявление, смотрите, не сойти мне с этого места Бентли днище, окей? Что еще хотите сказать? Не сойти мне с этого места Юпитер ваш, ну, планета, днище окончательное. Я так могу до любого масштаба дойти, Берлин. Если есть что сказать, так скажите. Вот это вот Солерс днище, ваш комментарий днище, Берлин. Ну, ну, правда. То есть, если есть опыт какой-то эксплуатации... Вы наберите 7373948. Здесь авторитетов непререкаемых не существует. Если есть фактический опыт эксплуатации, и вы можете, не не высасывая это все из... Из чего там высасывать, Короче, не высасывая это откуда-то, из чего-то. Просто... Сухо, спокойно, вот доложить, пожалуйста. Я здесь не, не прикрываю никого, никого не, не, не пытаюсь сделать там выставить позиции какие-то в более, в более привлекательном свете. Но комментарии там доллар с днище, они сами по себе днище. Вот и все. Ну ну правда, потому что так делают эти так делают тролли и душнилы. Вот это вот начинает. Поэтому я покатал эти тачки, обе, причем на на обеих поездил, но поскольку э, у нас сравнительный тест, и так или иначе один автомобиль становится твоим как бы на время съемки программы, и ты с ним знакомишься в основном, и ты ты за рулем. У меня так случилось, что у меня был Атлант, это фургон, который, ну, который как транзит вот такого, а Пашке достался... Арго. Аргонавты, Argo. вы помните, на чем они плыли. Они плыли на корабле, таком Арго. Вот. И в результате, если днище с точки зрения того, что все это очень бюджетное, да, оно все очень бюджетное. Это вам не мастер Рено, это вам не, не, не транспортер, хотя транспортер. Ну, короче, это ближе, ближе к «Газели» по концепции. Механика. Uh, все на этих каких-то так вот, все как-то так вот, ну, бюджетненько, ну, такой, ну, пластичек. Но это коммерческий фургон. Его задача не предоставить водителю, ну, уж во всяком случае в этом ценовом сегменте, предоставить водителю какой-то запредельный уровень комфорта, чтобы он uh, сидел и думал, не, сегодня не пойду домой, а нафига и так тут нормально устроюсь, сейчас поживу здесь, а просто работать. Работать, и здесь вопрос э, надежности, качества, эксплуатационных характеристик и всего остального. Вопрос, э, вопрос куда более важный, чем вопрос там, э, материалов козырька приборной панели. Вот как козырек приборной панели. Вот он мягенький или нет? А, не мягенький. Не, знаешь, не пойдет. нищий автомобиль. Мы перевезли нашими двумя фургонами четыре квадроцикла. Э, устроили кубок Кубок программы «Выбор» есть. А, квадрики а, эти, как называется р- не а какие Ну, такие вот спортивные уже. Ну, то есть, три штуки вошло в эту, в будку «Арго», который как портер. Три, три штуки. но правда, на задние колеса их ставили так, и ставили их вертикально, не горизонтально, вертикально. Три и один, а фургон в мой вошел один квадрик, но вошел, спокойно проехал между колесными арками, въехал туда и все спокойно стояло, его там закрепили, петли на полу, все, то есть это рабочие обычные фургоны, поэтому здесь бы вам не не эмоционировать, а спокойно просто рассказать, почему, почему это плохой выбор и какой выбор получше можно придумать, а не вот это вот все. Так, зависит от необходимого объема, может, и Ларгус подойдет. Может, и подойдет Ларгус, но прозвучал Форд Транзит, как пример автомобиля. Вот. Если, если бизнес средний-малый, мало-средний, ну, то есть такой, не требующий действительно перевозки чего-то габаритного, я бы, конечно, рекомендовал, безусловно, Ларгус. Потому что, как ни крути, но автобусы и, и прочие, прочие портеры, Мне кажется, все равно попадают местами под действие требований там грузового каркаса. Это все парковки, загрузки-разгрузки. Ларгус легковой автомобиль. Но при этом вместительный фургон на два куба. У него, если свернуть кресло, второго, ну, третьего ряда выбросить, а второго свернуть, вы получаете 2000 литров. То есть два кубометра. Это нормальный фургончик маленький. Доброе утро. Да, я слушаю. Да,
5: давайте. Но про коммерческие маленькие вот эти грузовики. Ага. Я периодически приобретаю. вы знаете, сейчас выбора-то вообще как бы нету, сейчас же есть определенные условия, вот когда вы там выбираете, там говорите, там, Портер, не Портер, Транзит, uh-huh. Uh-huh. Э, становится выбор, во-первых, новый, uh-huh. вторых в лизинг, в да. третьих, под определенные условия, все, раньше был конкурент, это вот Газель, Соболь, дальше Порт Транзит,
3: uh-huh.
5: все, Форт ушел, ничего нет, поэтому появляется Атлант, как какая-то альтернатива, Транзиту, транзиту этому было самому было. Да. А да. что, а, по, что от... по
2: эксплуатации скажете какие проблемы нет, с ним возникают нет,
5: нет, я смотрел, я... но там, знаете, как то Они совсем, они когда вот я смотрел, они вышли Совсем полые, без там Зимних пакетов да, всяких, да, да, вот да, да. Хотя, честно сказать, вот Газели Они всегда без зимних пакетов, и мы как-то на них есть. Вот «Газели» у нас несколько uh-huh. газель. Ну, не, не, ну, если хочется что-то лучше, вроде как бы был «Форд». Но он стоил как бы в два раза дороже. Ну но вот. и «Газель» сейчас дорого стоит. И «Газель». А газелями тоже бывают проблемы. Знаете, да и «Солерс»
2: это, это тоже, если честно, там цена была 3, что-то такое, там с половиной или какой то это. Правда, справедливости ради, мы общались вот перед... Там приехали ребята, если вдруг у нас какие-то вопросы возникнут, там еще что-то. В общем, с «Солерсом» общались по этому поводу. И нужно сказать, что, во-первых, вменяемое, а во-вторых, по разговору видно, что э, готовятся к трансформации, то, в том смысле, что готовятся к... Э, то есть вот объективно оценивая продукцию, продукт нынешнего, вот нынешний уровень этого, этого продукта, э, ну, как бы там, ребят, это... Ну, мы все понимаем, но... И вы тоже поймите, у нас там вот появится вот это, вот это, я там говорю, а вот есть подогревы, еще что-то. Здесь нет, но у нас готовится ну, глобальное обновление и все остальное, и будет там через через месяц или когда-то. То То есть это это процесс это не не тот продукт, который ты получил и все. И вот это будет 10 лет подряд. Так что, если чего-то там нет, чего-то не хватает или еще что-то, это не означает, что так будет постоянно. Может быть, вот пока мы об этом говорим, это уже и появилось. подогрев какой-то стекла лобового. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
5: Вам спасибо за эфир.
2: Вам спасибо.
5: Да. Знаете, 17 лет работал на складе, приезжало все, что можно, все разнообразные uh-huh. каблуков, микроавтобусов, uh-huh. что хочу сказать, а, и, простые истины, обслуживание машины, не перегруз то есть убить рабочую машину, это вообще 2 секунды, ну, за полгода нужно опять, а был вот человек, он купил машину новую, он пять лет на ней ездил, приехал на него как новая он не давал никогда перегруз, ничего. То есть, ну, следить, естественно. И, а были люди, которые покупают форт и говорят, у меня там сто, каждый там 20 тысяч, но это же глупо. Да,
2: да, и пасы, и пасы. Спасибо, извините, в новости. Конечно. Но, в общем-то, это, это справедливо по отношению к любому техническому устройству. А. Не выходить за эксплуатационные режимы. Правильно? То есть, вот есть режим эксплуатации, оставаться все время в нем. Б. Периодическое, тщательное, качественное обслуживание механизма.
5: МОТОРЫ
2: 7.35, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, это просто вообще как классно, что вы здесь Вот вы говорите, моторы, а, а мы не про моторы и, А кто-то говорит, вот вообще все фигнёй занимаются Это вы пойдите и расскажите Кирата Хитаке, 15-летнему японцу, который исполнил самый мощный прыжок в истории он прокрутил скакалку восемь раз за время одного подпрыгивания. Восемь раз. Попробуйте подпрыгнуть и прокрутить скакалку. Сколько раз у вас получится? Он это сделал восемь раз. Это мировой рекорд. Чтобы вы понимали просто о, о пользе этого самого прыгания, скакалки, о том, что есть серьезно в нашем мире, а что нет. Пока вы всякой фигней занимаетесь, парень прыгает... И становится мировой знаменитости. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе, доброе да, утро.
1: доброе утро, Роман. Доброе утро. Да, всем. приветствую вас. Доброе. Александр, Южнопортовый. Регион, да. Э, можно не по теме. Вот э, скажите, пожалуйста, есть у нас госуслуги? Да. А есть Сбербанк онлайн. Да. Но в последнее время у меня приходит какая-то непонятная информация. На госуслугах штрафы не неоплаченные. Угу. Сбербанки оплаченные. Вы знаете, как это напрягает? Вот Подсоветуйте, что делать? А вы, Оставить, в этом,
2: вы, вы в это время оплачиваете штрафы?
1: Конечно, я, честно, 50% скидка, mm-hmm. там, то скорость, э, вот такое вот. То есть, понимаете, когда вот приходит информация, человек начинает что, напрягаться, да? Ну да. Значит, это нестыковка. Все, mm-hmm. это психологически начинает уже... Э, а оплачиваете
2: как? как? Где, в приложении в каком-то, в каком, в Сберовском?
1: Да, прямо вот в Сбербанке заходишь, смотришь штрафы,
2: угу. тут
1: же оплата идет, и все. Тут зашел на госуслуги, пришел налог, соответственно, на машину, угу. вот уже налоги все. И приходишь, два штрафа неоплаченные, на Семеновской набережной, как-то там скорость поднял, и на Новоспадском мосту. Угу.
2: э, Не, не, я про то, что, ну... а эти штрафы вы видели и в Сбере оплатили их? То есть те те штрафы, которые вы точно оплатили, они неоплаченными остаются на госуслугах?
1: Ну, конечно, даже э, есть в Сбербанке онлайн, там приложение оплаченное, штраф такой, и дата стоит. Вам советуют
2: советуют здесь вот сразу же, слушатели, не ходите в Сбербанк. Не ходите туда. На самом деле, вот, да, да. на самом деле, э, если в Сбере оплачены, и если э, проще всего пробивать по ГИБДДшной, э, зайти на сайт ГИБДД, вот, а, и, да, там есть, и там есть проверить штрафы. Вот это будет, на мой взгляд, самая объективная информация, потому что изначально движение штрафом, Неоплаченным, дается все равно Импульс исходит из ГИБДД Поэтому если там они значатся оплаченными Тогда оплачены А если там они тоже значатся оплачены, Тогда у вас должны быть вопросы к СБЕРу Тогда нужно в СБЕР обращаться, почему не проводятся эти штрафы вот. Но в целом на ГИБДД сходите и Я понимаю, что это раздражает Когда ты из нескольких источников получаешь противоречивую а информацию
1: Проценты
2: какие-то там набегают Ну вообще. да, не нет это, это все нормально Но если вы оплатили и, и э, В сбере оплачены Сходите на, на сайт ГИБДД и проверьте просто да,
1: Спасибо вам большое
2: либо, Спасибо вам, либо сайт, либо приложение Но приложение, проблема с приложением ГИБДД Следующее, вот сейчас попробуйте забить э, ГИБДД Во, у меня только сейчас пришли налоги Вот, смотри, так про работу Структурных подразделений некоторых приложений Значит э, бухгалтерская программа, мне говорит, что надо там этот пенсионный, что-то какое-то самое. В общем, я взял налоги в в руки. Налоги налоги в руки. И, ну, тоже по-дурацки сделано приложение. Короче, я дважды отправил сумму. э, Ну, сумму налоговую. Дважды. На сайт, в свой кабинет личный налогоплательщик. Это не страшно, потому что, во-первых, всегда можно вернуть, а во-вторых, ты же планируешь и дальше платить налоги. Ничего страшного, они там будут, ну, потом. Но... Э- в течение дней 10, наверное, доходили эти деньги туда. И я думаю, оп, вот двойную сумму перевел. Э- ну так, ну получилось прилично. И нет, и нет. Нет, и нет. там списали, а там их нет. Там списали, а там второй день. Там списали, а здесь их нет. Третий день. Там списаны, а здесь их нет. Четвертый день, а здесь их нет. Я думаю, ну, может, выходные сейчас рабочие, рабочие начали. В течение недели в течение недели шли сюда, но в итоге пришли, видите, просто, ну, какими-то окольными путями они там шли куда-то. Кто-то, может, где-то уже поработал с этой денежкой, и это вовсе не те денежки, что я отправлял, а уже какие-то другие. Кто-то, кто-то уже крутанул их на крипте. Не знаю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Роман,
1: доброе утро. Доброе. Москва. Да, я слушаю. по штрафам хочу всех предупредить. Да, вот я заплатил недавно. У меня не то, что... Удво... Да, по суду удвоили, у меня было 30 тысяч, uh-huh. штрафов по 3 тысячи за парковку, да, но ни на одном приложении, у меня два приложения, штрафы ГИБДД, штрафы ГАИ, вот, э, нигде это не высветилось, они были только в базе МАДИ, uh-huh. я пропустил все сроки, да, и по суду мне просто тупо удвоили, я заплатил с комиссией 62 тысячи. Uh-huh. Я на суде набираю госуслуги, uh-huh. набиваю водительское удостоверение, СТС, uh-huh. штрафов нету. Понимаете, да? А в базе МАДИ они есть. И МАДИ передал их приставам. Через пристав, через суд меня взыскали удвоенную сумму с этих штрафов.
2: Скажите, а вы прибегали к помощи юриста, адвоката в этом деле?
1: Даже, ну, посоветовался, сказали, вариантов нету. Это
2: это зря. Не-не-не, там такая история, что если нарушена процедура, потому что процессуальные действия ничуть не, не менее важны, чем следственные действия. И если в процессуальных действиях допущены ошибки, такие как неуведомление гражданина, а отсутствие информации там, где она должна быть, эта информация. Это не... Э, это, может быть, не станет поводом для отмены вообще взыскания, как такового, но э, поводом для восстановления сроков, э, отпущенных на исполнение вами э, требований по там, уплате штрафа. Вот по, по восстановлению сроков точно. И во всяком случае, э, ну, ну, я так Аккуратно скажу, что, в общем-то, отбить вот эти штрафы за штрафы, то есть пени за неуплату, проценты и все остальное, вот это отбить точно можно было бы. Аккуратно я говорю, ну, я думаю, я так скажу, я думаю, что можно, потому что у меня э, с супругой только вчера был разговор на эту тему. Там другая история тоже по неуплате штрафа, нет, не транспортного штрафа, другого. Но вот такая же история Когда налоговая рассматривает В в какой-то день Когда-то непонятно когда Потом все летом уходят в отпуск Потом они спохватившись Отправляют все это дело На рассмотрение Сопринимают решение И только тогда Когда плательщик штрафа должен был Он он обращается к ним по какому-то другому поводу А по по вашему уже решение вынесено Вынесено уже решение, все, так что вам исполняйте миллион, платите штраф вместо 500 тысяч. Вот, и И вот как раз сейчас идет вот эта процессуальная история о восстановлении сроков, потому что не уведомили в должном порядке, во время, когда прислали уведомление, не указано, когда рассмотрено это дело. Ну, то есть, процессуально такие штуки нарушены. И это повод, как минимум, отбиваться от надстройки над штрафом основной. Так, МАДИ тоже в двойном размере заплатил, МАДИ на бордюрах зарабатывает, Андрей Табол сообщает, а оплачивать на госуслугах э, не позволяет, что, Виталий Симус спрашивает, не знаю, я выбрал лично, лично я выбрал для себя. Какое правило? Я плачу все время в банковском своем приложении. Все. Но у меня немножко другая ситуация, потому что мне присылают штрафы представительства автомобильное, если вдруг что-то там где-то заработал. Они присылают: прислали, я заплатил. Не прислали, я не заплатил. Вот такая история. Если бы нужно было как-то самостоятельно за этим следить, Ну, наверное, я бы следил. А где бы я следил? ДД. Приложение не буду советовать. Не буду. Потому что если я сейчас забью приложение ГИБДД... Ну, давайте ради интереса посмотрим. Вот в этом самом... Ну, там, где мы все приложения качаем. ГИБДД. Вот смотрите, сколько у нас будет ГИБДД. Uh, Нет, он не дает количество, сколько, но ну, вот я могу про, про, прокрутить самое дело, вот видите, смотрите, <фиф> это все приложение ГИБДД, приложение ГИБДД, 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 еще ГИБДД, дальше ГИБДД, штрафы ГИБДД, ДПС, ГИБДД. что из этого настоящее ГИБДД, это, ну, просто понять невозможно, невозможно. Там будет герб нарисован, там будет супер-мега-официально галочка стоит супер мега официальный ГИБДДсе на свете. Поэтому я бы, честно говоря, пошел бы на официальный сайт. На сайт просто, на сайт. Он называется гибддмосков.ру. Гибддмосков.ру. И тут на первой странице, вот сейчас я вам буду показывать это все, извините, вот сюда. Радио говорит МСК, вот где смотреть. На первой же странице, как узнать о штрафах и их оплате. Вот большой видите, под гербом Москвы. Обратиться в подразделение ГИБДД с заявлением, заполнить заявление в электронном виде. Через интернет-ресурс гибдд.ру а, Интернет-ресурс гибдд.ру Открываем интернет-ресурс гибдд.ру Секундочку. Чикс. Ресурс открываем. Ресурс открывается, открывается, ресурс открылся. ДТП, аварийность на дорогах России за второе десятое. В ДТП, ДТП 287 штук случилось э, в стране за прошлый день. 22 человека погибло, детей 0. ранены 357. В 287 авариях 357 раненых, детей ранено 40 из них. Вот статистика, такую каждый день нужно опубликовать. Вот, проверить штрафы, видите сервис, с правой стороны, вот. что нужно, чтобы проверить штраф, государственный регистрационный знак, свидетельство о регистрации транспортного средства, э, номер из раз, два, три, 4. то есть две, две буквы, серия, а, точнее две цифры, буквенная серия и еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, СТС, талончик номер, забивайте, все, проверить штраф, пожалуйста. Я думаю, что это, это надежный способ проверки штрафов, потому что штрафы, если только это не штрафы за парковку, потому что штрафы за парковку вы проверяете в других местах, их, у них даже этот номер постановления другой, помните, на 180 начинается постановление ГИБДДшных штрафов и на 300, что там на огромное число штрафов за парковку. Вот я бы в этом месте проверил. Все. Одно, выберите себе место и все время. ГИБДД, мне кажется, официальный сайт, не приложение, потому что приложение каким угодно может быть. Его официальность, я не знаю, как понять. Ну, наверное, можно как-то, ну, там, взять анализ ДНК, там что-то, Но не знаю. В приложении парковки Москвы тоже есть функция штрафы, не работает уже очень давно странно ведь есть а вроде нет но это, это правда это, это функция Шрёдингера. Она как, бы, э, она как бы и есть и как бы ее и нет неопределенность это неопределенность такая способ надежный но не очень рабочий артем мишел сообщает о чем о сайте гибдд я не знаю почему не рабочий если надежный В приложении, так, срок исполнения постановления начинается с момента уведомления а не вынесения, если рассмотрение без нарушения... О, Господи. Да, три месяца езжу на новом автомобиле, штрафы не приходят, хотя знаю, что есть нарушения. Получается, или камеры не работают, либо не оповещают, хотя по поводу камер сомневаюсь, пишет Георгий. Не приходят, так и не приходят. Вы проверьте сами, что же вы не приходят. А потом окажется, что приходят, да не туда. Доброе утро, да слушаю. Здравствуйте, доброе Доброе утро, Роман. Ситуация
5: такая. В районе 4 июля возле Бауманки в Москве есть карман такой парковки. Знаков никаких не было. Поставил машину, у дочери был выпускной. Через там две недели приходит штраф с парковки. Ни знаков, ничего не было. Написал туда протестовать. Но машина была рабочая, мне сказали, не имейте права протестовать, пришлось заплатить. Юрлицо
2: должно протестовать. Да,
5: Да, но хотя ремонт дороги был, и все знаки были полиэтиленом закрыты. Вот еще одна подстава.
2: А что работу ваша не захотела протестовать тогда? Доверенность бы вам выписали какую-нибудь, я не знаю.
5: Ну, там есть определенные проблемы получения А-а, доверенности. Я, поэтому... я, понял. я понял.
2: Ну, держитесь. Ну, ну, подстава, да. Ну, понимаете, как в каждом правиле или в каждой отстроенной системе вдруг иногда случается какой-то сбой, который предвидеть сложно было. И ты понимаешь, вот ты понимаешь по-человечески, что все на твоей стороне. Но чертова буква закона говорит, ну, дружище, извини. Вот, вот, вот в восьми случаях из десяти мы на твоей стороне. А вот сейчас, вот понимаешь, как? Вот, вот именно такой случай. Понимаю, что это дико неприятно. Дико. Это прямо ну вот вообще раздражает. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
1: Доброе утро, Заур Маска. Да, Заур. А принесло. меня такие дикие неприятные моменты просто учатся, учат быть внимательнее. Потому mm, что да. я, допустим, на родном Курском вокзале, пробегая мимо... А, припарковал машину Ой. И, ну, оплатил 2 часа И ушел, и не посмотрел, что
6: а, ну, притянул он Другой номер
2: угу. Да, это, сейчас парковка. это сплошь и рядом над руками, да, пальцем, очень... прям ставить да, пальцем да, где очень... Не,
6: надо проверять надо Просто проверять, и все, и все будет нормально
2: угу. Да, но ну, видите, тут слушатель говорит Что знаков не было, завешены полиэтиленом Они были, затянуты черным А если знака нет, то, соответственно, и запрета нет Это такая история Uh, да, насчет парковки еще раз Еще раз, конечно, не надо надеяться не, В смысле, не просто не надо надеяться А забудьте о том, что можно доверять Приложению парковочному uh, Его uh, самое, Геопозиционирование Ваше на карте uh, В десяти случаях из 10 Сейчас оно будет неправильно Ну, во всяком случае, в пределах Садового кольца, а вообще-то и третьего Транспортного тоже В 10 из десяти Оно неправильно определит, где вы находитесь. И вы сделаете все правильно с точки зрения духа закона. Вы законопослушный, вы его достали, там туда внесен ваш автомобиль. Вы оплачиваете ровно на то время даже с запасом, который будете стоять, и придет 5000 штрафов. Потому что э, геопозиционирование не сработает, и вы будете определены на парковке э, с другим номером. Все. И с точки зрения закона, буквы, опять же, закона, с точки зрения духа все правильно, а буквы неправильно. Все, процедура не соблюдена. Поэтому э, открыл приложение парковочное, пальчиком нажал на стрелочку, которая позиционирует тебя, где ты сейчас посмотрел, там ли ты действительно, потому что даже она тебя неправильно выставит. Меня неправильно выставляет вот здесь у нас на Новокузнецкой. Даже если я нажимаю «Найти меня», прям нажимаю, она все равно находит меня в другом месте. Поэтому я на карте нахожу глазами то место, где я сейчас стою. Это просто место, оно никак для меня не обозначено, кроме того, что я знаю, что я стою здесь. Нажимаю эту конкретно парковку в этом месте, парковочную зону И после этого оплачиваю Вот сейчас, сейчас, к сожалению, это так работает Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
1: Доброе утро, доброе Ну, с парковкой действительно надо просто проверять позицию Хотя mm-hmm. у меня прилетел штраф за то, что просрочил на 40 секунд Платеж дошел позже
2: <свят> ну, тут э, надо запасиком брать тогда, продлять Ну,
1: вы знаете, а, продлять, а вот э, ты же не секундомер включаешь, ну, да. вот А у моей а жены, вот она что... мне, да. прикиньте,
2: вот она позвонила мне, говорит, слушай, придет пять тысяч, не расстраивайся, не ругай мне, я не понимаю, что, прошел сбой Она, честно, пользуется возможностью э, изменения время окончания парковки Изменение ну. времени, то есть ты э, за, припарковал на час, а пришел через два часа, да? У тебя есть законы, возможности да, откорректировать.
0: Честно да. да. говоря, не пробовал, я всегда просто с запасом это делаю. Вот, и все,
2: вот. Она, она корректирует, спасибо вам большое, она корректирует, э, увеличивает это время на час, но она не через два, она, ну, больше часа на менее двух часов корректирует, выбирает время, все нажимает. В это время происходит сбой в приложении, и время парковки продляется на одну минуту. На одну минуту. Вы попробуйте вообще выставить там одну минуту. Намеренно. Продлить на одну минуту. Но это это кем нужно быть? Вот. А второй раз, то есть когда ты думаешь, не, а нафига мне минута. А второй раз приложение говорит, нет, вы можете эту величину подкорректировать только один раз. Почему, у меня вопрос, почему я один раз могу ее откорректировать? Почему вообще нужно считать эти разы? Почему я не могу вообще в принципе тупо ездить по городу, как это сделано с кучей платных трасс? С МЦД, МЦД, МЦК, как вот это все. Просто ездить целый день и в конце войти в приложение и посмотреть сумму, на которую я настоял в Москве на парковках, и оплатить ее вечером. Что за бред вообще? Звонит службу поддержки и говорят, ну это ваша ошибка, вы так ошиблись. На вопрос, ну как, ну в смысле, продлить на одну минуту намеренно, это серьезно, что ли? Ну и как можно ошибиться, если ты продляешь? Ну, возможно, даже и сбой был, ну тогда надо будет, если придет штраф, писать претензию, технический персонал, надо разбираться с этим вот совсем. Знаете, какая история? Ну, в общем, есть, но, грубо говоря, есть над чем работать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте,
3: доброе.
5: Здравствуйте, вы вот сказали несколько раз, почему? Сразу ответ. Потому что этим процессом руководят безумно жадные люди, ну, как которые жадные? такими быть не должны. И вы
2: пользуются? думаете, они себе Лучше? зарабатывают, что ли, эти деньги?
5: Какая разница к себе? Я ну, могу вам да. потом объяснить как-нибудь, как это делается себе. Не, ну, то, ну, налог, налог, выплаты,
2: это. Налоговые не себе зарабатывают, тем не менее, да. они злые, зубастые, ну, выдирают и, и следят за всем этим. Потому что они должны такими быть. Р- это же вопрос налогов.
5: Роман, у меня с налоговой нет проблем. Хотя я mm-hmm. тоже иногда там, просрочки допускаю, mm-hmm. к сожалению. Ну, проблем, в общем, здесь нет. А mm-hmm. вот эти, то, что вот эта бизнес-логика у, у государственных людей, это вещь, э, вот такая, mm-hmm. на мой взгляд, должна приводить.
2: Ну, они, они, знаешь, они, они, знаете, они могут сказать этим словами Попанова и помните, берегись автомобиля, тебя посодят, а ты не воруй, вот, а ты плати что-то... все, а ты плати все правильно всегда, а ты
4: Только, это, правильно. только это сказать нужно им. Это,
2: <связь> ну да, это им сказать. Ну ну ладно, перефразируем. Тебя оштрафуют, а ты паркуйся по по нормам, по правильному. Вот другое дело, когда технические какие-то происходят эти локдауны. У меня такое тоже было. Стоишь, приложение не паркует тебя, думаешь, елки? может, обновление вышло какое-то, и поэтому это перестало работать. Чикс, начинаешь обновлять его, проходит время, обновляешь, 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 обновилось, зашел, снова паркуешься, не паркуется, елки-палки, а ты же не можешь в движении все это делать, ты как бы припарковался, нашел место, оно было одно, и сейчас я уеду, думаешь, его займут, стоишь, пытаешься это делать, потом думаешь, банковская, может, затупила, может, денег на счету нет, пока ты все это проверяешь, у тебя уже постепенно заканчивается 5 минут. Потом ты начинаешь истерично звонить в службу поддержки. Они тебе говорят, а да, у нас там сбой сегодня такой, это знаете, ну а вы не стойте там. Не это самое, не стойте там. В смысле не стойте? Я здесь уже 5 минут стою, пытаюсь парковаться. А можно, если у вас технический сбой, сразу в приложении повесить на главной странице тут же моментально? Технически программисту это займет у него где-то 20 секунд. Сразу объявление. Там объявление про все. Про рекламы какие-то, про то, что не забудьте самое, протереть фары, не забудьте там еще что-то в приложении выпрыгивать Просто объявление, сейчас технический сбой приложения не работает Чтобы я с первой секунды понял, Доброе. что мне нужно искать другую возможность припарковаться Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте Доброе, Доброе,
6: Доброе утро, Ром. Вот э, я хотел сказать вот по поводу э, квитанции вот этих вот об оплате штрафов. А-а-а. Вот я в банке, в, в Сбербанке приложение оплачиваю штраф, вот я проверил. Я беру, забиваю номер э, квитанции обратно, я это, пытаюсь обратно оплатить его, он мне пишет, штраф не найден. Mm-hmm. То есть штрафы, которые я оплачиваю через Сбербанк повторно, он не берет, не оплачивает. Но А зачем приходится... ему повторно
2: оплачивать его, если он оплачен уже?
6: Вот смотрите, а приходят бумажки, письма счастья, как говорят uh-huh, люди, uh-huh. вот, вот в этой бумажке забиваешь номер, который в квитанции, он не оплачивается. QR-код не оплачивается. А вот сверху QR-код, такой большой, там оплатите.
2: Не надо, Понимаете? вы второй раз будете платить потом за это. Не надо. Я вот так вот два раза налоги заплатил. Серьезно говорю. У меня платежка висит. Мне цифровая бухгалтерия, бухгалтерия присылает платежку. Я плачу, причем э, зашел в личный кабинет налогоплательщика, и там такой, типа, ну, оплатить, подтвердить этот перевод. Подтвердить. Я такой, подтверждаю. Оно вроде так все нормально, а потом, а платежка продолжает висеть. И кнопка продолжает висеть, подтвердить перевод. Я думаю, что сбой какой-то. Второй раз подтверждаю. Потом думаю, так, стопе, подожди. Она продолжает висеть. Но не-не-не, сейчас подожди. Схожу, посмотрю, что там на счету у меня. Вижу, списалась дважды со счета. А она, то есть я ей третий раз мог бы заплатить. То есть это такая, это прям вот как, как мой песель. Никого не сравниваю с собакой, чтобы не было обид. Просто я вижу модель поведения. Такой у своего пёселя. Я ему задал сейчас вкусняшек, целую миску его, тарелку. Он обожрался так, что ходит... Ну, да, такой Нет, не Фомина, не ты Я про собаку Хотя, может, ты так тоже делаешь
0: Я всегда так делаю
2: Вот, меня, он обожрался
0: и Как и у собаки нет этого Он знаешь.
2: обожрался всем этим Потом, знаешь, что он делает А я сажусь есть Я его кормлю перед тем, как сам сажусь Думаю, ну, чтобы у него не было этого чувства Что я его обделил И он начинает мне служить возле стола Чтобы я его кормил Сидеть, смотреть на меня за этими влажными глазами все И дай ему что-нибудь Он это сожрет тоже Потом еще раз, да, еще раз сожрет. То есть это вот такая история, когда надо просто ри- принять решение, что не, я не буду. Вот так платить налоги. Они все время будут, если я заплатил, так, налог отправил, а у меня платежка висит. Я еще раз отправил, она висит. Оказывается, такая каждый, раз история я, у меня. каждый раз я отправляю налог им, а она не исчезает. То есть мы как бы можем платить бесконечно один и тот же налог. Как удобно. Также надо остановиться в какой-то момент, примерно вот как сейчас. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы. Ну